0: Für eine neue Folge VA-Podcast und noch viel mehr, egal ob neu oder schon dabei. Ich zeige dir die Möglichkeit von Arbeiten und Reisen bei Office Geflüster. Hallo du Liebe, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Office geflüster Podcast. Mein Name ist Julia, ich bin Host des Podcasts und Mentorin für angehende und erfolgreiche virtuelle Assistentinnen. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir passend zum Wochenstart über ein mega wichtiges Thema sprechen und zwar, wie du denn deinen Businessalltag als virtuelle Assistenz, ja produktiv, aber vor allem natürlich auch in deinem Flow, ähm, strukturieren kannst. Und das ist eine Frage, die jetzt vor einiger Zeit immer und immer wieder auch in meinem Mentoring-Programm Uplift Your Dream aufkam, dass ich gefragt worden bin, ähm, Julia, wie strukturierst du dich, wie kannst du im Fokus bleiben, wie bleibst du immer und immer wieder motiviert und ja ich habe mir das einfach als anders genommen und dachte mir wow wenn es so viele frauen beschäftigt dann wird es bestimmt auch ja noch so viel mehr äh, frauen beschäftigen die vielleicht gerade erst starten oder gestartet sind und ja in dieser neu gewonnenen freiheit irgendwie schwimmen und das ist zum einen mega mega schön und es ist ein so unfassbar schönes gefühl aber gleichzeitig ist es auch irgendwann so, dass man sich so denkt, So, hm, irgendwie ähm, ist das eine ganz schön große Umstellung, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich als erstes anfangen soll, welche Aufgaben ich als erstes erledigen soll und man muss sich einfach so einmal komplett umstrukturieren, man bekommt die Aufgaben nicht mehr ja, vor, vorgegeben bzw. serviert, weil wir einfach in der Selbstständigkeit sind und einfach niemand da ist, der sagt, hey, so und so äh, läuft's das und das hast du jetzt zu tun. Und deshalb fällt es uns super häufig einfach schwer, da den Anschluss zu finden und auch weiterzumachen. Ich glaube, dass das häufig das Problem ist, dass wir super euphorisch sind, dass wir mit unserer Selbstständigkeit starten. Wir starten als virtuelle Assistenz bis zu einem gewissen Punkt bis wir aber dann an einen Punkt vielleicht auch kommen, wo wir nicht mehr alleine weiterkommen, wo wir einfach nicht mehr wissen, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Und hier mal ganz unabhängig von deinem ähm, Business-Alltag jetzt, wo wir gleich drüber sprechen, wenn du an so einem Punkt stehst, wo du dir denkst, okay, ich komme nicht weiter, ich weiß nicht mehr, was sind meine nächsten Schritte, wie kann ich weiter vorgehen, eine ganz, ganz große Empfehlung ist, Sucht dir Unterstützung. Such dir Unterstützung. Such dir jemanden, der mit dir gemeinsam diesen Schritt geht. Sei es ein Business Buddy, ja, dass ihr euch regelmäßig austauscht. Sei es ein Coach, ein Mentor, ein Trainer, ein Berater. Sei es ein Online-Kurs oder irgendeine andere Weiterbildung. Erfolgreiche, selbstständige Menschen, ja holen sich dann Unterstützung, wenn sie selber nicht weiter wissen. Und das ist vollkommen okay. Und dazu möchte ich dich einladen. Da möchte ich dich ähm, zu anregen, dir zu erlauben, dir auch Unterstützung zu holen. Genau, kleiner Exkurs, <lacht> aber jetzt kommen wir wieder zurück zu dem eigentlichen Thema und zwar, wie du denn deinen Alltag strukturierst, weil wie gesagt, gerade am Anfang, wir müssen uns einfach selbst ordnen und gerade vielleicht auch, wenn du nebenberuflich selbstständig bist oder aber natürlich auch, wenn du hauptberuflich selbstständig bist, dir steht mehr Freiheit zur Verfügung. Und Manchmal ist es auch einfach so, dass wir gerade, wenn wir auch hauptberuflich tätig sind, wobei ist es ist eigentlich unabhängig davon, dass wir dann das Gefühl bekommen, okay, irgendwie habe ich gar nichts gerissen, ich habe gar nichts geschafft, einfach weil wir keine Struktur haben. Und ich möchte dir heute einfach auch ein paar Insights von mir geben, dir ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du dir dein ja, Business Alltag als virtuelle Assistenz einfach so gestalten kannst, dass du halt genau diese Gefühle nicht mehr hast. Und da gehört einiges zu. Ich erzähle dir jetzt einfach nur mal so ein bisschen äh, von mir, wie ich auch diesen Weg dahin gefunden habe. Und ähm, das bedeutet natürlich nicht, dass er für dich funktionieren muss, aber vielleicht resoniert was mit dir. Vielleicht ähm, denkst du dir, ja, das ist äh, cool, vielleicht probiere ich das mal aus. Und ähm, genau, das mag ich dir einfach heute gerne mit auf den Weg geben. Und ich kenne das Gefühl so, so gut, auch heute noch. Und ich denke, das gehört einfach auch so ein bisschen zur Selbstständigkeit dazu. Ähm, gerade wenn wir auch viel im Homeoffice sind und so weiter, dass wir einfach manchmal das Gefühl haben, wir haben nichts gerissen, unabhängig davon, ob wir was getan haben oder nicht. Weil es wird auch Tage geben, wo du übelst viel erledigt hast, wo du einfach mega produktiv warst. Und trotzdem denkst du irgendwie am Ende des Tages, weil du so super viel Kleinscheiß gemacht hast, so, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe nichts gerissen, weil du ja die Ergebnisse nicht immer direkt im Außen siehst, weil wir ja auch super viel im Hintergrund ja auch einfach machen für unser Business. Und das sieht man halt dann nicht direkt im Außen. Und dann haben wir häufig das Gefühl, wir haben nichts getan. Und damit das einfach so ein bisschen, ja, gemindert wird oder damit es einfach nicht so häufig Auftritt Und es wird immer und immer wieder mal Phasen und Zeiten geben, wo, obwohl wir wissen, wie wir uns quasi zurück in das Strukturierte und Vernünftige abarbeiten und ja in diesen Flow einfach wieder bringen, wird es passieren, dass wir ab und zu mal abdriften und das ist vollkommen okay, das dürfen wir annehmen und es gehört dazu, weil Erst wenn Chaos entsteht, kann sich auch wieder alles Neue sortieren. Also ähm, erlaubt dir auch mal, in diesem Chaos zu bleiben, in dem Chaos zu sein. Es ist vollkommen okay, wenn man nicht immer für alles und ähm, jeden irgendwie den perfekten Plan hat. Genau. Also was habe ich getan? Was mache ich für mich persönlich immer und immer wieder? Im ersten Schritt mache ich jeden Tag einfach meine Morgenroutine. Das ist ein ganz, ganz fester Bestandteil für mich und das gehört einfach zu meinem perfekten Start in den Tag auch irgendwo mit dazu. Und ich habe dir bereits schon mal zu meiner ganz persönlichen Morgenroutine eine Podcast-Folge aufgenommen. Das war die Podcast-Folge Nummer 35. Ich verlinke sie euch super gerne auch noch mal, Unten mit in den Show Notes und dann kannst du dir die auf jeden Fall super, super gerne auch nochmal anhören, wenn du da tiefer in meine persönliche Morgenroutine eintauchen möchtest. Ich gebe dir aber auch super, super gerne hier einmal einen ganz kurzen Überblick, was ich denn jeden Morgen eigentlich mache. Also, als erstes wirklich, ich mache einen kurzen Check-In, okay, wie geht's mir, wie fühle ich mich und was brauche ich heute? Ich höre hin, ich vertraue meiner Intuition dadurch immer und immer mehr und ich frage mich ehrlich, okay, wie geht's mir, was lebt aktuell in mir, welche, welche Emotionen sind aktuell da, wie fühle ich mich und was wollen mir diese Emotionen vielleicht auch so ein bisschen zeigen, was brauche ich, was darf ich heute, heute an diesem Tag mehr integrieren und das schreibe ich mir einmal ganz kurz und knapp auf das dauert nicht lange, also meine Morgenroutine ähm, ist jetzt keine zwei Stunden oder so und du kannst die Morgenroutine auch innerhalb von einer Viertelstunde machen, ja, aber das gibt mir persönlich halt auch immer die Klarheit über mich, über mein Business und über das, was ansteht, denn im nächsten Schritt, ähm, ja, konzentriere ich mich einmal auf mein Business, also was steht konkret an, ich priorisiere dann quasi meine To-Do's. Ich bringe sie erstmal in eine ganz unstrukturierte Reihenfolge. Was will ich heute an diesem Tag machen? Und ähm, dann priorisiere ich das Ganze. Cashflow-relevante Aufgaben sind immer Prio Nummer 1 und werden immer ja mehr oder weniger als erstes erledigt. Und genau. Also ich priorisiere quasi immer und immer wieder meine, meine Aufgaben, das mache ich jeden Tag, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich das nicht jeden Tag tue, wenn ich mir das nicht jeden Tag aufschreibe, was an dem heutigen Tag wichtig ist, was ich machen muss und ähm, ja, dann verliere ich einfach so ein bisschen den Fokus und sehe zwar das große Ganze, ja, also ich sehe dann das große ganze Ziel hinter, hinter all den kleinen Steps, aber verliere mich dann quasi da drin und weiß gar nicht so richtig, okay, was ist jetzt der nächste Schritt und das ist auch, ähm, auch noch mal ein Tipp an dich, wenn du jetzt beispielsweise ja keine Ahnung irgendwie ein Ziel hast, welche Zwischenziele musst du erreichen? Welche Baby Steps liegen dazwischen? Und dass man sich das Step by Step ähm, einfach mal durchspielt und dann die Handlungen auch ausführt, weil wir verlieren uns sonst, weil wir dann einfach nur diesen Berg sehen, dieses große, große Ziel, was für uns so unerreichbar scheint. Oder aber auch, dass wir gar nicht wissen, okay, was muss ich jetzt eigentlich als erstes tun und sich da wirklich einmal die Zeit nehmen und um sich hinzusetzen. Genau. Dann, Numero Zwei, was ich auch immer und immer wieder äh, mache und das auch schon, ja, eigentlich dann durchgehen, dass ich meine Wochenplanung immer aktuell halte. Also dass ich genau weiß, okay, was steht nächste Woche an? Was steht heute an? Was steht morgen an? Also eine Wochenplanung ist für mich einfach essentiell. Da habe ich auch noch einen haptischen Kalender, der bei mir auf dem Schreibtisch liegt. Einfach, weil ich dann auf einen Blick weiß, okay, habe ich Zeit? Was steht an? Worauf äh, muss ich mich konzentrieren? Worauf muss ich mich vielleicht auch vorbereiten und so weiter? Ich finde es mega doof, wenn ich dann noch 20 Tabs aufmachen muss, muss, mich noch irgendwo anmelden muss, sondern ich trage mir wirklich meine persönlichen Termine, die ich selber habe, egal ob business oder privat, trage ich mir in meinen Tischkalender ein und dann weiß ich immer direkt, okay, was steht an, was kann ich machen, was kann ich nicht machen und so weiter und so fort. Das ist für mich einfach auch wichtig, einfach damit ich weiß, okay, das und das kann ich nächste Woche vielleicht noch mit integrieren. Das Projekt kann ich erst in zwei Wochen machen. Das gibt einfach Struktur, Überblick, Ordnung über all das, was quasi ansteht. Genau, also Morgenroutine habe ich dir gerade eben erzählt und auch die Wochenplanung gehört für mich immer mit Dazu machen wir weiter mit dem Thema Arbeitszeiten. <lacht> Unsexy, I know. Aber also ich persönlich und ich glaube auch, das ist so meine Erfolgsformel für Motivation, für dranbleiben und für Kreativität, Flow und einfach so das Gefühl von, ich schaffe was, aber bin dennoch nicht ausgelaugt, weil ich einfach unterscheide in zwei Kategorien. Zum einen, viele von euch, äh, die mir vielleicht auch schon ein bisschen länger folgen, die wissen, keine Calls vor elf bei mir oder vielleicht auch diejenigen, die eins zu eins mit mir arbeiten oder bei Ableucht Your Dream mit dabei sind, ähm, wissen, ich mache keine Calls vor elf Uhr, weil... Zum einen möchte ich mir selbst diesen Raum geben für Kreativität, ja. Also bis 11 Uhr tue ich nur die Dinge, die mir Spaß machen, wo ich Bock drauf habe, die nicht geplant sind. Da lasse ich meine weibliche Energie komplett fließen. Da schreibe ich beispielsweise mal einen Post, wenn ich Bock habe. Da nehme ich Podcast-Folgen auf, wenn gerade etwas zu mir will. Da arbeite ich auch manchmal, aber da tue ich einfach nur die Dinge, ja, auf die ich gerade Bock habe. Das ist so meine Flowzeit, ja, also bis 11 Uhr bin ich am Flown und danach gehe ich über in die männliche Energie, in die Struktur, in das Abarbeiten, in das, ich ziehe es jetzt durch. Genau, also von 11 bis 15 Uhr bin ich dann in dem Modus von, okay, das sind meine To-Dos, das habe ich zu erledigen und dann wird das gemacht. Es wird einfach gearbeitet, heruntergearbeitet, das Handy kommt beiseite oder aber, wenn zum Beispiel auch mal eine Story auf dem auf dem Plan steht, wenn Content auf dem Plan steht, dann mache ich das natürlich auch in der Zeit. Es geht jedoch darum, in der Zeit wirklich konzentriert fokussiert seine To-dos abzuarbeiten und dann nicht irgendwie zu sagen, ah ähm, oh, nee, da habe ich jetzt keine Lust zu Nein, das gibt es dann bei mir nicht, sondern da wird umgesetzt, da wird gehandelt, da ähm, mache ich die Calls und so weiter und so fort. Und danach bin ich wieder in meiner Flowzeit, ja, und kann dann entspannt entscheiden, okay, was mache ich jetzt? Aber in diesen vier Stunden davor, also von 11 bis 15 Uhr, ziehe ich durch, ja. Und ich glaube, dass dieser ähm, Ausgleich, dieses... Auf der einen Seite Strenge und auf der anderen Seite dieses komplett Intuitive, diese Balance für mich zwischen beidem, für mich einfach unfassbar gut funktioniert. Denn auf der einen Seite brauche ich so dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, harte, dieses, okay, du, du arbeitest das jetzt ab, du bist jetzt ähm, fokussiert und machst das jetzt einfach, ja, und auf der anderen Seite aber auch dieses, gerade diese Zeit vor 11 Uhr, ich bin so intuitiv in dem, was ich tue und kann das auch in vollen Zügen genießen, weil ich weiß, okay, in der Zeit danach erledige ich alles, ja. Und da gibt es dann halt auch kein Wenn und Aber, sondern dann ist wirklich so, okay, ich setze mich an den Schreibtisch, ich arbeite hinterher. Dann nicht mehr auf dem Sofa und dann geht es für mich los, dass ich wirklich abarbeite, strukturiert bin und ähm, ja, meine To-dos einfach erledige. Genau, das bedeutet nicht, dass ich in der Zeit keinen Spaß habe, überhaupt nicht, sondern da ist einfach wirklich dann der Fokus da und vielleicht hilft auch dir das, wenn du sagst, okay, ich arbeite gerne intuitiv, aber habe dann das Gefühl, irgendwie schaffe ich nicht wirklich was oder ich erledige zu wenig oder es ist dann so intuitiv, dass ich vielleicht wirklich nichts mache, ähm, ja, vielleicht hilft dir dann dieser kleine Impuls. Du musst ja auch nicht beispielsweise sagen, okay, bis elf, sondern schau, wie das vielleicht dann auch in deinem Rhythmus ähm, zu dir passt. Aber für mich persönlich ist mal bis elf Uhr komplett weibliche Energie, nur das tun, was ich toll finde, worauf ich Spaß habe. Wenn ich geile Posts schreiben will, weil irgendetwas durch mich fließen will, dann lasse ich das zu und da gibt es wirklich kein, ähm, kein Termin, kein To-Do, was ich machen muss, sondern das ist wirklich komplett intuitiv und ich kann auch dir diese intuitiven Zeiten einfach nur empfehlen, weil ah, das ist so schön, wenn wir da so offen sind, weil dadurch, dass wir dann einfach auch so entspannt sind, kommt noch mehr irgendwie so gefühlt zu uns, wenn, wenn ich daran denke, als ich diese Flow-Zeiten mir quasi nicht genommen, habe mich nicht ähm, oder mir nicht erlaubt habe, die auch mit zu integrieren, weiß ich, ich bin immer aufgestanden, ich war total gestresst, hat mir direkt an die To-Dos gemacht und es war so, ja, so mega unangenehm, so mega stressig. Ich war so die ganze Zeit gefühlt immer unter Druck und hatte immer das Gefühl, ich muss jetzt das Nächste machen. Ich muss jetzt schon wieder rennen. Und das bedeutet ja nicht, dass man in seiner flow beispielsweise keine, keine To-Dos erledigen kann oder äh, machen kann. Oder es geht ja auch nicht darum zu sagen, ähm, ja, dann schlafe ich halt jeden Tag bis um elf und drücke mir den Stress dann auf. Nee, also trotzdem irgendwo so seine Routine zu haben, aber dann sich auch erlauben, okay, bis Uhrzeit X entscheide ich komplett frei, was ich jetzt machen will, ja, da steht Spaß im Vordergrund, da steht Genuss im Vordergrund, all diese Dinge und dann im nächsten Abschnitt zu sagen, okay, jetzt setze ich mich hin, jetzt mache ich meine starren Aufgaben, arbeite das To-Do für To-Do ab und, ähm, ja, mache vielleicht auch meine Calls und so weiter und so fort. Und genau, das ist eigentlich so das, was ich... Ähm, immer und immer, jeden Tag eigentlich mache und was mir einfach so und unfassbar viel Ausgleich ausschenkt. Zudem, ich arbeite strukturiert und richtig so Step-by-Step Step alles ab und dann diese Flow-Zeiten davor und danach, das ähm, ja, öffnet mein Herz nochmal so, so sehr und es gibt mir einfach Sicherheit, ja, weil das ist ja auch immer die Frage, was gibt dir Sicherheit und was brauchst du auch, damit du das Gefühl hast von, ähm, ich war heute produktiv beispielsweise. Ja, auch da kann man dran arbeiten, dass man sagt, okay, man hat auch einfach mal, einfach mal vielleicht einen Tag nichts zu tun, das dann auch auszuhalten und das genießen zu können. Aber auf der anderen Seite dürfen wir uns auch ein bisschen Sicherheit geben. Genau. Dann, was gehört noch dazu, damit dein Alltag im VA-Business auf jeden Fall ähm, strukturiert und auch im Flow ist? Kommunikation und konkrete Aufgabenverteilung von deinen Kunden. Ja, also bleib immer und immer wieder im Kontakt mit deinen Kunden, sprech mit ihm und ähm, ja, lass dir auch einfach super, super gerne Feedback geben. Und ähm, dann ist auch das Thema einfach so, so, so viel entspannter und du weißt einfach, okay, das steht an, ähm, das muss ich vielleicht machen, das muss ich nicht machen, wie kann ich das für mich integrieren, so dass es entweder in meine Flowzeit mit reinpasst, ja, oder vielleicht aber auch, dass du sagst, nee, das kommt in meine konkrete Arbeitszeit von dann und dann mit auf die To-Do-Liste und dann wird das erledigt, genau. Also diese drei Dinge kann ich dir nur ans Herz legen, die haben bei mir für einen unfassbar riesigen Switch gesorgt und ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also meine Morgenroutine, wie gesagt, die findest du auch in der Podcast-Folge Nummer 35, da geht es einmal kurz darum, okay, ich mache ein Check-In, was steht an, ich priorisiere meine To-Dos, dann die Wochenplanung, dass ich meine Wochenplanung immer und immer wieder aktuell halte und ich setze mir feste Flow und Arbeitszeiten und bleibe regelmäßig in Kontakt mit Kundinnen und Kunden. Genau. Ich hoffe, wie immer, meine Liebe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Falls du gerade startest, starten willst oder vielleicht auch einfach nur mal gucken willst, ob die virtuelle Assistenz das Richtige für dich ist, unten in den Shownotes habe ich dir meinen kostenlosen Fahrplan verlinkt. Ähm, lad ihn dir super, super gerne einmal runter, da geht es wirklich konkret darum, okay, was ist eigentlich die virtuelle Assistenz? Was kann ich machen? Welche Dienstleistungen kann ich anbieten? Wie gewinne ich meine ersten Kunden und so weiter? Lad dir den kostenlosen Fahrplan unbedingt runter. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich freue mich riesig, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da lässt. Und ansonsten würde ich wie immer sagen, ich sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.